0: Buenos días. Es domingo 22 de agosto y está en vivo el Cooperador Radio como cada fin de semana. Por favor, Alejandro, para, eh, que me elimines el retorno que me está molestando un poquito. Eh, hoy eh, transmitimos... Eh, nuestro espacio a través de la plataforma Zoom, ya que estamos fuera de la ciudad. Y eh, pues estaremos llevando a ustedes todo el contenido de nuestro espacio, el Cooperador Radio, desde un punto distinto que no es la cabina de sol. El equipo estratégico del cooperativismo y los grandes temas, muchas gracias, Alejandro, pendientes es uno de los temas que estaremos abordando en el día de hoy. COPDGI DGI anuncia la 17 asamblea en la 17 asamblea general sus avances récord en su gestión, asimismo como eh, la cooperativa empresarial anunció que creció más de 2 mil millones de pesos en activos en el año 2020 pese a, a Covid. También estaremos hablando de la cooperativa de servicios múltiples de la aduana COPSEMA, quien reparó daños eh, por la tormenta Fred a Parque Bosque de la Vida. Eh, estaremos también abordando eh, un tema relacionado a la cooperativa de emprendedores, quien dice que evitó el quiebre de casi 90 negocios durante el año 2020 durante el año 2020 la cooperativa de emprendedores evitó el quiebre de más de 90 de casi 90 negocios esa cooperativa de emprendedores es una cooperativa que se encuentra enclavada en el municipio de Maimón pudiéramos decir que es una hija de cooperativa Maimón y que en la actualidad se, se eh, está eligiendo como la cooperativa de los emprendedores con eh, eh, cientos ya de asociados y que está realizando una labor interesantísima en el municipio, municipio de Maimón en la República Dominicana, ya en la provincia, de Monseñor Noel, hace dos semanas estuvimos por allá en la celebración de su asamblea. Y eh, verdaderamente, verdaderamente que eh, es un proyecto interesantísimo que eh, dirigen dignamente Reinaldo Coste y Ramón Amable. Eh, estaremos hablando de esto. Vámonos a nuestra primera pausa comercial y pues regresamos de inmediato con todo el contenido. Ah, se me olvidaba decirle señores, me olvidaba decirles que hoy Hoy se celebra la eh, 18, la Asamblea Número 18 General y por delegados, Asamblea Número 18 General Ordinaria de Delegados de la Cooperativa de Zona Franca Las Américas, Coxoamérica, que es la cooperativa que se encuentra en el Parque de Zona Franca, las Américas, el parque industrial de Zona Franca, las Américas. Recuerden que el año pasado hablábamos que era una cooperativa que ya eh, estaba superando los mil millones de pesos en activos, una cooperativa cerrada, es mucho dinero para una cooperativa eh, así cerrada como esa y con tan pocos asociados. Vámonos a una primera pausa comercial y pues enseguida retornamos con todo el contenido de El Cooperador Radio. Hoy a través de la plataforma Zoom. Vámonos a la Sintonizas pandemia. El Cooperador Radio. Sintonizas el Cooperador Radio. Bien, bien. Para ti que tienes deseos de superación. La Cooperativa El Progreso está para apoyarte, ofrecer servicios de cuentas de ahorro, tarjetas de débito, certificados a plazo fijo, préstamos, cheques, venta de seguros y mucho más. Tenemos oficinas en Mayaguana, Guerra, Yamazá, Peralvillo, Boca Chica y Santo Domingo. Para más información, llámenos al 809-483-4794. Cooperativa El Progreso, hacemos que tus sueños progresen. Y el Cooperador Radio llega a ustedes gracias a la Cooperativa Nacional de Seguros Copseguros que tiene los servicios de planes funerarios, seguros de vehículos escolares, responsabilidad civil médica, hogares y póliza de fianzas. Copseguros está ubicado en la calle Hermanos del IGNE, número 156, en el sector de Gasco, en el Distrito Nacional. Para más información, puedes llamar a los teléfonos 809-682-6118 y desde el interior sin cargos al 809-200-6118. Copseguros lleva ya 32 años, siempre seguros. Y como les dije inicialmente, la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Empleados de Aduanas Copsema, Desarrolló una acción de responsabilidad social reparando daños a la arboleda del parque público El Bosque de la Vida, del sector próximo a su sede, en la avenida Abraham Lincoln. Decenas de socios directivos de las cooperativas y 10 pasantes se integraron a la labor de recoger ramas y árboles caídos, incluyendo una enorme anacahuita que resultó derribada. El parque está ubicado en la calle Filomena Gómez de Coba a una esquina eh, de la José Abado Soler. Se emplearon machetes, rastrillos y una sierra eléctrica para las ramas del mayor volumen, dijo el licenciado Lisandro Muñoz, presidente del Consejo de Administración de COPSEMA y también director ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas. La labor se desarrolló de acuerdo con la Junta de Vecinos del Sector y el patronato que auspicia el parque por el cual cientos de personas caminan y se ejercitan. El entusiasmo de los participantes de la jornada era desbordante a fin de devolver al sitio su belleza y su ambiente verde y fresco. Lisandro Muñoz indica que todas las cooperativas deben preparar equipos de respuesta a los estragos ambientales y sociales que generen estas tormentas y huracanes de la temporada. Las cooperativas debemos estar presentes en estas circunstancias. Somos un ejemplo de servicio y de responsabilidad con la comunidad, dijo
1: Muñoz.
0: Y en otro orden, la cooperativa empresarial experimentó un crecimiento de 2.400 millones en sus activos para un 22% en los últimos dos años, a pesar de los efectos de la crisis por el COVID-19. José Joaquín Zuriel, gerente general de la entidad, dijo que estos resultados evidencian la confianza y valoración de los asociados y citó como ejemplo el aumento en un 96% de los depósitos de ahorro, pasando de 256 millones a 503 millones, eso solo en el año 2020. Los certificados financieros crecieron un 23%, pasando a 1.094 millones pasando de $1,094 millones a $1,334 millones, mientras que las aportaciones subieron un 12% y los beneficios se incrementaron en un 35%, agregó. Asimismo, dijo que el desembolso en carteras de crédito fue de $2,270 millones y una recuperación de $2,077 millones para un 15%, favoreciendo con financiamiento a unos 3.685 prestatarios. Resaltó además el crecimiento del flujo operacional, superando los 5.000 millones de pesos como muestra de fortalecimiento institucional y la confianza de los socios al utilizar la empresa como medio de negocios y de crecimiento de sus empresas. Dijo que la cooperativa empresarial no se ha detenido por los efectos de la pandemia, sino que sigue ampliando su radio de acción y mejora y facilidades a sus asociados. Citó en ese sentido importantes proyectos e iniciativas como la adquisición de nuevas maquinarias con tecnología de punta y la compra de paneles solares que han sido de gran impacto para los sectores metal mecánico, calzado, medicina, transporte, minas y construcción. Asimismo, el equipo, en otra información, el equipo estratégico del sector cooperativo dominicano se reunió el 18 de agosto de este año 2021 en la Casa Club Maimón. Allí analizaron los ejes transversales en procura de dinamizar aún más con la presencia y activa participación democrática de los actores del sector cooperativo dominicano. El encuentro se realizó cuando tanto el CONACOP como las federaciones, eh, se encuentran inmersas en un proceso de reingeniería para el fortalecimiento institucional y estructural, acorde con el desarrollo integral sustentable que experimentan las cooperativas en República Dominicana. La licenciada Irma Grullón, gerente general de Copa y Mon, agradeció la presencia de los participantes y dijo que, eh, es positiva la integración de todos los organismos del cooperativismo en el país. Destacó la necesidad de preservar un ambiente permanente de confianza que permita la prudencia financiera y social de las cooperativas. La presentación de las conclusiones estuvo a cargo del licenciado Jorge Eligio Méndez Pérez, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, la secretaria del Consejo de Administración, Lidia Senaida Peña Reynoso, hizo la invocación a Dios, así como Ramón Antonio Díaz Guzmán, presidente de FECO Nordeste de Coma y de COMAIMON, destacó la importancia de la integración cooperativa y el diseño de las políticas sectoriales. Fueron abordados los temas de la novena Convención Financiera del Cooperativismo Dominicano y el sexto del Cooperativismo Internacional, que es sustentabilidad de negocios solidarios resilientes en tiempo de disrupción a celebrarse del 21 al 24 de octubre próximo de este año en el Hotel Paradisus Palma Real Punta Cana, la República Dominicana. La próxima reunión del equipo estratégico del cooperativismo en de la República Dominicana está programada para el miércoles 3 de noviembre del 2021 en Copfe proca de ASUA, en la cual... Méndez Pérez solicitó que se participara con el mismo entusiasmo. En el marco del escenario de la Convención Financiera serán realizados de manera separada Asamblea General del Comité de Mujeres de Cooperativas, Asamblea General del Comité Nacional de Jóvenes Cooperativistas, debiendo cada cooperativa designar como adjuntos complementarios dentro de su delegación oficial a dos mujeres y dos jóvenes como titulares y suplentes representantes ante dichas asambleas. Vamos a pasar a las conclusiones de esta reunión. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esta importante reunión que se llevó a cabo en la sede de la Casa Club Maimón, allá en la provincia Monseñor Noel? Primero, las cooperativas en módulo UAF, es decir, para evaluación nacional de riesgos. A, enfoque de recolección de datos concernientes a variantes de control de insumo. B, exhaustividad del marco legal. C, efectividad de la supervisión. D, variables inherentes, uso de agentes y frecuencia de transacciones internacionales, remesas que actualmente no se emplean ni se aplican en el sector. Criterios de evaluación, soportes, deficiencias, mejoras, volumen de ROS y RTE en las cooperativas enviadas a IDECOP y a UAF. Establecimiento de comités temáticos como es transversales de las cooperativas, es decir, como los, los comités de mujer, de género y equidad, de juventud, de salud de medio ambiente, de biodiversidad y en su representatividad ante CONACOP y las federaciones. Ustedes saben que ya la gran mayoría de las cooperativas tienen sus comités de jóvenes, ya tienen su, o más bien un importante número de cooperativas, no, no es la gran mayoría realmente, un importante número de cooperativas. De hecho, hoy se realiza un importante conversatorio en COPDGI con los jóvenes cooperativistas, que estaremos hablando de eso más adelante. Asimismo, establecer los lineamientos estratégicos del sector cooperativo ante los riesgos sistémicos, incrementar la incidencia pública de las cooperativas e impacto para el desarrollo local de cohesión social. Punto número cinco, relaciones del sector cooperativo con el Estado. Y en ese ítem número cinco, hay unos seis o siete ítems que es, se encuentra replantear la reserva educativa y participación del IDECOP, realización de un nuevo censo cooperativo dominicano, examinar el presupuesto del IDECOP y reactivación de cooperativas, fomento y creación de nuevas cooperativas, representantes del sector cooperativo, del consejo de directores del IDECOP, cooperativas y la DGI. Redireccionamiento de políticas públicas orientadas a la promoción, fomento, fortalecimiento y desarrollo de la economía cooperativa y solidaria. <coughs> Alianzas estratégicas para la aprobación del Código Cooperativo Dominicano. Aplicar reingeniería del CONACOP y rediseño del plan estratégico del CONACOP que implique una reforma estatutaria, redirigir el INFCOP hacia el ser el Instituto Superior de Educación Cooperativa en República Dominicana, lo cual comporta una reforma estatutaria, impulsar estudios del impacto del sector cooperativo dominicano, profundizar la incidencia social, económica, cultural, ambiental, y política de las cooperativas para sensibilizar a sus asociados, sus familias y sus comunidades metas. También la creación de modelos de negocios concentrados en personas basados en valores cooperativos de autoayuda, solidaridad y en los valores éticos de responsabilidad social y en sentido de comunidad para reducir desigualdades, crear prosperidad común y responder a los estragos causados por el COVID-19. Inserción del CONACOP a organismos internacionales. La fuente del informe para el cooperador digital es nuestro presidente, el señor Jorge Eligio Méndez Pérez, presidente del Consejo de Administración del Consejo Nacional de Cooperativas CONACOP. Vamos a una nueva pausa comercial y regresamos en breve
1: con más en el cooperador radio.
0: Estamos de regreso del Cooperador Radio. Recuerde que este programa llega a ustedes gracias a la Cooperativa Nacional de Seguros, Copseguros, que tiene los servicios de planes funerarios, seguros de vehículos escolares, responsabilidad civil médica, hogares y pólizas de fianzas. Copseguros está ubicada en la calle Hermanos del INE, número 156, en el sector de Gasco, en el Distrito Nacional. Para más información, puedes llamar a los teléfonos 809-682-6118 y desde el interior sin cargos al 809 -206 Copseguros, 30 años cuidando de ti. Y también llegamos a ustedes gracias a la cooperativa El Progreso para ti que tienes deseos de superación. Esta cooperativa está para apoyarte ofreciendo servicios de cuentas de ahorro, tarjetas de débito, certificados a plazo fijo préstamos, cheques, ventas de seguros y mucho más. Tenemos oficinas en Bayaguana Guerra, Yamasá Peralvillo, Boca Chica y Santo Domingo. Para más información, llámenos al 809-483-4794. Cooperativa del Progreso. Hacemos que tus sueños progresen. Y eh, como les decía inicialmente, la cooperativa de emprendedores, co emprendedor allá en, en San Juan, en, perdón, en Maimón, la Cooperativa de Emprendedores, celebró hace dos semanas su asamblea donde señaló, destacó más bien, la, la, cómo evitó, cómo evitó el quiebre de casi 90 negocios durante el año 2020. Esta institución solidaria que está enclavada en el municipio de Maimón, de la provincia Monseñor Noel, se describe como una entidad resiliente. La Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Emprendedores, incorporada como emprendedor, Evitó eh, la quiebra de unos 86 empresas, entre micro, medianas y pequeñas, en medio de la crisis sanitaria y económica que provocó la pandemia del coronavirus en todo el mundo. El dato fue ofrecido por el presidente del Consejo de Administración de la Empresa, con sentido social, el ingeniero Ramón Amable Sánchez, coronado en el marco de la celebración de la séptima asamblea de delegados de la entidad, bajo el lema Resiliencia, Poder Emprendedor. Declaró desde la Cooperativa de Emprendedores, nos hemos planteado como propósito integrar la concesión de créditos con el objetivo más amplio de incrementar los ingresos de las personas, contribuyendo con el desarrollo de las capacidades de los socios y socias para que sean agentes activos de su transformación económica, social y cultural. Históricamente las cooperativas han superado las crisis con notas sobresalientes y eh, esta no ha sido la excepción gracias al compromiso y la dedicación constante y continua de los líderes del sector que no escatiman esfuerzo para ir en la búsqueda de eh, soluciones económicas, sociales y culturales de los socios de las cooperativas, dijo Sánchez Coronado. Al cierre del periodo fiscal, los estados financieros correspondientes al año 2020 indican que los activos totales de la cooperativa de emprendedores se incrementaron en un 22%, pasando de 125.420.255 pesos en 2019 a 153.063.251 en 2020. En este mismo sentido, la cartera de crédito alcanzó un crecimiento de un 30%, pasando de 96.769.330 a 125.992.947. Los depósitos de ahorro de los socios se incrementaron en un 61%, pasando de 24.888.000. 129 en 2019 a 40 millones 146 mil 489 en 2020. En lo que tiene que ver con los certificados de depósito a plazo, estos experimentaron un crecimiento de un 15% al pasar de 46 millones 749 mil 500 a 53 millones 871 mil 68 pesos. El total de pasivos. Eh, Creció eh, en 23%, pasando de 91.047.888 pesos a 112.099.476. El informe destaca que las aportaciones de los socios se incrementaron en un 19% al pasar de 26.033.174 a 30.865.996. En tanto que los excedentes crecieron en un menos 10%, pasando de 5.468.033 pesos a 4.919.595 pesos. En total, el patrimonio de los socios se incrementó en un 19% al pasar de 34.372.367 a 40.963.000. 775. Esa es la información que nos llega desde la Cooperativa de Emprendedores, allá en Maimón, que eh, preside Ramón Amable Sánchez y que regentea nuestro buen amigo, el señor Reinaldo Coste, quien está en sintonía con el cooperador radio en estos momentos.
1: Eh,
0: hay, que recordar, hay que recordar que eh, la Cooperativa El Progreso, la Cooperativa Nacional de Seguros, Coproen y Vega Real son los auspiciadores de este espacio para que pueda llegar a ustedes con toda la nitidez, toda la claridad cada semana. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con la nota importante, una nota importante, y es que se revisarán y actualizarán los estatutos del CONACOP y el INCOP. Bien, estamos de regreso en el cooperador radio que llega a ustedes gracias a la Cooperativa Nacional de Seguros, Copseguros que tiene los servicios de planes funerarios, seguros de vehículos, escolares, responsabilidad civil, médica, hogares y póliza de fianzas. Copseguros está ubicada en la calle Hermanos del Igne, número 156 en el sector de Gaspue. Para más información puedes llamar a los teléfonos 809 Seguros Y como les mencioné antes de ir a la pausa comercial, el presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, Jorge Eligio Méndez Pérez, anunció que se procederá a la revisión y la actualización de los estatutos de la institución y del Instituto de Formación Cooperativa, para lo cual se han integrado sendas comisiones especializadas en esa labor. Durante un encuentro realizado en el Instituto Nacional de Formación Cooperativa, profesionales y dirigentes cooperativistas fueron convocados para conformar los organismos que se encargarán de esta tarea. Los, de, los estatutos que incluyen sus reglamentos han quedado desactualizados por el paso del tiempo y no reflejan las condiciones existentes al día de hoy en lo institucional y lo social, dijo el presidente del CONACO. Los estatutos y reglamentos requieren de una revisión que los ponga al tono de las condiciones actuales, dijo el presidente del CONACO. Al inicio... Del encuentro se procedió a una autopresentación de los asistentes quienes expresaron su identidad y sus calidades y cargos. Los asistentes hicieron reflexiones sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad y avanzar con el sector cooperativo a mejores estadios de sus organizaciones. Tras una profunda interacción de opiniones, eh, se conformaron dos comisiones con los siguientes integrantes. La Comisión de Reforma del Estatuto del COP, eh, Jorge Eligio Méndez, y la coordina el profesor Rafael Rincón. Está integrada por Cástulo Vidal, Xiomara Núñez, Germania Luperón, Pani Polanco, Polanco e Isidro Toro. La Comisión de Reforma del Estatuto del Conaco está presidida por el presidente del Conaco, don Jorge Eligio Méndez, y está coordinada por Carlos Aníbal Rodríguez. De esta forma en parte. Doña Eufrasia Gómez, el señor Lisandro Muñoz, Víctor Terrero, Anaísa Pérez, María Vargas, Fanny Polanco de, de Coherrera, Eufrasia Gómez de CoFROEF y CCCA, María Vargas de Conacop, Isidro Toro, asesor cooperativo, Rafael Rincón por el Infcop, y Xiomara Núñez, de COPROEF. Esa es la información que tenemos con relación a la reforma estatutaria de, eh, el CONACOP y el INFCOP. Vamos a ver, tenemos por acá un, un audio que nos envió el presidente del Consejo Nacional de Cooperativas con motivo de la reforma estatutaria. Vamos a ver si se, si se puede escuchar.
1: Muy buenos días, a Un placer hoy. Eh, en la asamblea pasada del Consejo Nacional de Cooperativas celebrada el 12 de diciembre del año pasado, fue aprobado una reforma estructural a lo que tiene que ver con el Estatuto Social Orgánico del Consejo Nacional de Cooperativas con acto a los fines de que el mismo sea objeto de un proceso de modernización y que esté acorde con los cambios que se han venido verificando en el ámbito del cooperativismo dominicano y del cooperativismo internacional. Esta modernización conllevaría todo un proceso de reingeniería al interno también del CONACO para eficientizar y poner a tono con la realidad que se vive lo que tiene que ver con el cooperativismo de la República Dominicana. Esa reforma del estatuto... El conlleva también la estructuración de una serie de aspectos que van desde la instauración de unidades de servicio a lo largo y ancho de todas las cooperativas y federaciones que no sean competencia de órganos públicos ni de federaciones de cooperativas este proceso de ingeniería conlleva también a nuevas poblaciones en lo que tiene que ver con la dirección ejecutiva, de forma que haya todo un proceso gradual de mejoría continua que permita que las cooperativas reciban mejores y mayores beneficios como parte integrante del sistema cooperativo de la República Dominicana. Abrazo. es por ello también que estamos llevando a cabo una reforma estructural al estatuto del instituto de formación cooperativa que funciona al interior del Fonaco a los fines de generar eh, nuevas competencias sujetas precisamente al desempeño gradual de puestos en las diferentes cooperativas y federaciones para con ello eh, estructurales en eh, todo un programa académico que pudiera conducir en su momento incluso convertir el ISCO en un instituto superior de formación y educación cooperativa en la República Dominicana. Eh, con ello se estarían estableciendo a alto nivel eh, un referente que pueda permitir incluso que cooperativistas de Latinoamérica puedan también venir a la República Dominicana a hacer pasantías académicas de corta duración y eh, que la República Dominicana siga siendo referente dentro del cooperativismo latinoamericano y con ello eh, también precisar cómo desde la educación se pueden llevar eh, procesos que conduzcan incluso a que las cooperativas tengan mejor rendimiento, mayor productividad interna y que se puedan estructurar planes incluso de trabajo y de acción a, todo, a todos los niveles de las cooperativas eh, usando también la economía de escala en estos tiempos sobre todo previste eh, especial importancia
0: bien, fue el presidente del Consejo Nacional de Cooperativas una explicación exhaustiva de lo que será la reforma de los estatutos del INFCOP y del Consejo Nacional de Cooperativas. Don Jorge Lidio Méndez se encuentra en una asamblea de la cooperativa, vamos a precisar, es la cooperativa COPNACEJUD, la del la del sistema de justicia dominicano de la, la cooperativa de Suprema Corte de Justicia que se está celebrando en Bávaro, Punta Cana desde el pasado viernes allá se encuentra nuestro querido profesor Jorge Lillo Méndez en representación del Consejo Nacional de Cooperativas ya en la recta final de el cooperador radio, quisiéramos informar que los casos activos de COVID-19 en la República Dominicana siguen disminuyendo mientras se reporta este domingo un incremento en la ocupación hospitalaria. En el boletín 521, según una nota publicada en el periódico diario Lo Miré, Dado a conocer hoy, se registran 4.849 casos activos 292 menos de los 5.151 notificados ayer. En el país no se registra una cifra similar desde el 24 de abril del año pasado, cuando 4.831 personas fueron reportadas que tenían coronavirus. Las autoridades de salud reportaron en la jornada anterior que 396 camas estaban ocupadas por personas con COVID-19 mientras hoy 459 esto es 63 personas más la ocupación hospitalaria de ayer se situó en un 16% y este domingo ya está en un 18% para un incremento de dos puntos porcentuales pero de un 15,91%. También hay un, un aumento en las salas de unidades de cuidados intensivos UCI al pasar de 116 a 133, unas 17 personas más, para un aumento de un 14,66. Hoy hay 87 ventiladores en uso de 497 menos que ayer. Tres menos que ayer, tres menos que ayer. Eh, los fallecimientos en el país no se reportan muertes por COVID-19 desde hace cuatro días. Los boletines del Ministerio de Salud Pública no notifican defunciones para los días 18, 19, 20 y 21. El total de muertes en el país se sitúa en 3.989 el 25% de los fallecidos tenía hipertensión y el 15,87% padecía de diabetes. Hoy las autoridades de salud notificaron 198 casos nuevos de la enfermedad del coronavirus y notificaron cero defunciones en las últimas 24 horas. En la última jornada se procesaron 4,660 muestras de las cuales 1,894 fueron de PCR y 2,766 antigénicas. Hasta la fecha, la República Dominicana se han contagiado 347,895 personas desde que se dio a conocer el primer caso, el primero de marzo del año 2020. Señores, esto nos indica, aunque han disminuido los casos activos de COVID-19 y sube, sube la, la ocupación hospitalaria, que no debemos bajar la guardia. Debemos de vacunarnos, debemos de mantener el distanciamiento, continuar utilizando eh, las mascarillas, el lavado de manos y no bajar la guardia, pero sobre todo vacúnense. Todavía no llegamos al 50% de las personas con dos dosis de vacuna. Y para que se levante el toque de queda en todo el territorio nacional, ya ha sido levantado en el, en el Distrito Nacional y la Provincia de Alta Gracia. Se requiere de que ya el 70% de la población esté vacunada. Entonces, eh, estamos a la espera de que eh, la gente se vacune, ya el Estado ha hecho ingentes esfuerzos para que la gente acuda a vacunarse, para que eh, evitar el contagio, o no solamente evitar el contagio, sino evitar que la enfermedad se complique una vez usted se haya contagiado. Señoras y señores, ha sido todo por el día de hoy. Eh, hasta una próxima entrega del Cooperar Radio tenga usted feliz resto del domingo nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 11 de la mañana por Sol 106.5 hasta la próxima Sol 106.5 una estación del grupo RCC Miria